1: Julio de 2010. Concentración de la selección española en Sudáfrica. Quedan menos de 48 horas para la final de la Copa del Mundo. El teléfono que suena es el de Joan Vila el lateral izquierdo del equipo y el único, junto con Casillas y Puyol, que ha disputado todos los minutos del torneo. Un conocido le quiere revelar la fórmula para salir victorioso del encuentro más importante de la historia de un país.
2: Pues bueno, pues cuando ganamos a Alemania pues recibo la llamada bueno, pues de un amigo y me dice, oye, ¿tú quieres ganar el Mundial? Digo, bueno, ¿qué pregunta me estás haciendo? No? Digo, pues claro. Digo, bueno, pues tienes que hacer lo que yo te diga. Digo, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues tienes que coger una moneda, te la pones en la media y cuando Iker esté haciendo el sorteo de, de campo, la, la coges y la entierras en el césped. Antes de una final se duerme poco y menos con tantas preguntas en la cabeza. Dije, ostras, te pasa todo por la cabeza. Si ganas, ¿qué pasará? Ostras, ¿y si pierdes, qué pasará? Y luego, claro, yo pensaba, ostras, no vaya a ser que que tenga una, una cagada importante, que se van a acordar los hijos de mis hijos y quedaré retratado toda mi vida. Digo, a ver si, si en vez de disfrutar un mundial lo voy a sufrir. ¿Tiene sentido saltar al campo con un euro?
1: ¿Dónde se puede esconder? ¿Y si todo se frustra por no hacer caso a
0: un amigo? La Liga de las Leyendas Mundiales. Un podcast que cuenta la historia de figuras del fútbol español que dejaron huella en la Copa del Mundo. Porque con la Liga, el mundial es más mundial. Capítulo 1: Joan Capdevila. La moneda que cambió la suerte de España.
2: La la está real. Ahí va
1: Andrés, ahí va Andrés. Este Kellenburg que golpea arriba. Ahí, no.
2: atención, Piqué, todavía oportunidad. Protege bien Puyol, protege bien Puyol. Y que Casilla saque de portería. Pita ya, Web. Por Dios, pita ya. termina.
0: ¡Adiós! ¡Somos campeones del mundo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Somos!
1: Joan Capdevila fue el único titular del equipo que derrotó a Países Bajos en la final que no jugaba ni en el Club Barcelona ni en el Real Madrid. El defensor jugaba en el Villarreal, donde recaló tras jugar en el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña y el Español de Barcelona, el club de su vida. Han pasado 12 años desde aquel momento en el que tocó el cielo en Sudáfrica. El defensor ha vuelto al lugar donde empezó su carrera, Trabaja en el Departamento de Relaciones Institucionales del Español. Ha cambiado el césped por el palco, el chándal por el traje. Una prenda que le sirve para recordar sus primeros pasos como perico
2: en 1998 jugamos un sábado y no sé si el jueves por la noche o el, no, si el jueves por la noche me viene el calzón el delegado y me dice vas convocado con el primer equipo y no tenés traje para el viaje y no sé dónde me consiguió uno me lo dio esa noche que me acuerdo que lo, lo colgué en el armario por fuera y estuve toda la noche mirando el traje pensando, ostras, mañana viajo con el primer equipo, ostras, esto ya es, es un sueño, ¿no? Poder viajar con los jugadores que estás viendo en la tele y de repente voy a estar con ellos en el vestuario, o sea, era, era como un sueño, ¿no?
1: Estreno en San Mamés, la catedral, frente a un Athletic Club que esa temporada jugaba Champions. Un chaval de 20 años se sienta en el banquillo. En la grada, 35.000 aficionados aprietan. En el césped, tensión, juego duro, uno a uno en el marcador. Y, por sorpresa,
2: en el descanso, el míster se acerca al novato. Curioso, porque me llamó, me dijo, ven aquí un momento, vas a salir. Y cuando me dijo eso... Estuvo, no sé si un minuto o dos, hablando conmigo y todavía a día de hoy no sé lo que me dijo, porque ya se me nubló la, la vista y dije yo, madre mía, voy a jugar. No me, a día de hoy todavía no sé ni las instrucciones que me dio. <ríe> y mira, pues, casuales de la vida, eh, Pacheta se, se lesiona en el descanso y, y Brindisi me hace debutar. Así fue todo, fue todo muy rápido.
1: Capdevila cumplió tapando su banda y además dio un pase de gol. Se ganó la titularidad. Sería el inicio de una trayectoria de más de 10 años en la élite, con 410 partidos
2: y 37 goles. Imagínate un chaval pues de, de un pueblo pues que su afición es jugar a fútbol. Y yo, oye, pues no probar suertes. Yo tampoco, yo venía encantado. Yo venía pues al día a día, no pensaba más allá. No me planteaba nunca, ostras, tengo que llegar a la prevención, ni mucho menos. Pues eso ya fue pues, poco a poco, pero no, nunca imaginé yo que... mi mi único deseo, mi meta era jugar el premio con español, no, eso yo iba pues encantado, iba feliz, estaba en el juvenil, luego ya me pasé al B y luego el en el equipo, o sea, todo fue muy rápido y no me dio tiempo tampoco a asumir mi realidad que estaba viviendo.
1: Estamos a finales de los 90. Están por venir los años de los galácticos del Real Madrid, Zidane, Ronaldo, Beckham… Brillará el Barça del Tridente con Ronaldinho, Eto y Deco. Valencia y Deportivo saldrán campeones ligueros. Celta, Villarreal y a la vez dejarán noches europeas para el recuerdo. Aquel primer año en la élite le abrió las puertas de un equipo puntero de la Liga Santander. A los 21 años, se topa con la cara amarga del deporte.
2: ¡El, balón para Hugo Leal, el... Para Capdeville, campo del Carlos Tartiere. En campo del Real Oviedo va a colgar. Viene Hasselbain. Balón pasado. El rechazo para Ruén Baraja. Media vuelta arriba. Con una mano. córner de Esteban. Final. Final del partido. Se acabó. Y ahora sí. El Atlético de Madrid. Sentencia su pase a la segunda división. Y bueno. Pues un equipo. Digamos. Para, bueno. Preparado para. Para estar en Europa. Eh, y, y bueno pues y bajas a segunda, o sea, imagínate tú eh, qué drama, ¿no? O sea, Atlético de Madrid bajar a segunda es que yo no me lo imaginado ni, ni saben en el peor de mis sueños.
1: Pero el fútbol tenía planeado cómo compensar al jugador catalán. Del Atleti pasó al Depor, que le arrebataría un título al Madrid en el Santiago Bernabéu. En 2002, el año del centenario blanco.
2: Sin duda yo creo que ese 6 de marzo de 2002 lo tenemos todos grabados, ¿no? O sea que son momentos en los cuales te das cuenta ¿no? que, que el fútbol es grande, ¿no? Es muy grande a veces porque no te puedes nunca imaginar que en teoría haremos el invitado ¿no? A, 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 al partido ¿no? Y, y, y acabas ganando. Pero claro, jugar en el Bernabéu eh, el día del centenario... Todo parece indicar que, que, que no vamos a ganar, pero yo creo que el equipo mostró su, pues, su carácter y dijimos, bueno, y aquí estamos nosotros y, y aparte tenemos, es que tenemos un equipazo, tenemos jugadores pues, enormes, de una calidad extraordinaria. Y oye, pues llevarnos esa copa, la verdad que yo creo que para la gente de Coruña yo creo que no lo jamás. El defensor formó parte de una plantilla de ensueño
1: con Valerón, Mauro Silva o Yalmiña, que había ganado la Liga Santander en el 2000. Después de siete campañas y tras rechazar varias ofertas, decidió fichar por el Villarreal.
2: Tenía 28 años. Yo creo que bueno la, la elección de ir al Villarreal, yo creo que fue un acierto, un acierto total. Yo me sorprendió mucho la forma de trabajar del Villarreal, la tranquilidad, la calma y, y quizá yo creo que fue de, de los años que disfruté más de la profesión, ¿no? Porque a veces Tú puedes estar 15 años jugando fútbol, pero no disfrutas de tu profesión, ¿no? Porque, bueno, pues a veces hay descensos, hay malas temporadas. Y en Villarreal sí que disfruten mucho de, la, de lo que es la profesión, del ser profesional en el fútbol, ¿no? En el club
1: Groguet alcanzó su madurez futbolística. Luis Aragonés le llama para ir al Campeonato de Europa de 2008. Y llega el 22 de junio de 2008, estadio Herz Havel, Viena. La Eurocopa está en juego y España se enfrenta de nuevo a su maldición. Los cuartos de final. Capdevila observa desde el centro del campo. Ocho años atrás había perdido una final de los Juegos Olímpicos contra Camerún en los penaltis. En aquel día fatídico estaban algunos de los que hoy son sus compañeros. Xavi,
2: Puyol, Marchena… Pero esta vez está tranquilo. Yo creo que Luis nos preparó psicológicamente para que cuando llegara ese momento estuviéramos preparados, porque yo creo que era, él ya veía que era el momento de, de que España tenía que dar pues, ese, ese pasito más y, y no quedarnos siempre en cuartos. ¿no? Y yo creo que el gran trabajo de Luis fue prepararnos para cuando llegara ese momento de dificultad, estar preparados y realmente yo estaba convencido de, de que íbamos a pasar y yo creo que al pasar esos cuartos de, de final, yo creo que tuve la sensación de que como si la selección ya nos hubiéramos hecho ya mayores de edad no como ostras ya somos ya somos adultos ahora sí que ya, ya vamos a por Alemania ya vamos pa, por Italia por, a que se ponga por delante no o sea yo creo que ese fue el momento clave para decir ostras ya estamos aquí somos mayores y, y podemos ya conducir <risa> <risa> Una vez superada la barrera de cuartos de final, ostras, ya tuvimos un desahogo total que hicimos, «Hostia, no nos para nadie ahora». Y de hecho, recuerdo la semifinal contra Rusia, que creo que fue uno de los mejores partidos donde he disfrutado más en un, en un campo de fútbol. ¿no? Yo miraba al árbitro y le decía «Por Dios, no pites al final, que, que me estoy divirtiendo». ¿no?
1: El futbolista se hizo dueño de la banda izquierda de la selección y la conservó hasta el Mundial de Sudáfrica, dos años después. En la Eurocopa se formó un grupo de futbolistas inigualable, un grupo de leyendas de la Liga agrupadas en torno a una gran figura inspiradora como Luis Aragonés, el sabio.
2: Sí, claro, eh, Luis también preparó esta estrategia, creo, ¿no? <risa> de darme la habitación más grande para que todos vinieran luego a jugar a cartas. Hombre, al final, eh, una vez llegamos a esa elección, nosotros teníamos, teníamos claro de que allí éramos un grupo de amigos, éramos nuestra familia al final, Estás un mes concentrado, éramos amigos, familia, convivíamos las 24 horas de, del día, éramos amigos, o sea, éramos amigos de verdad y, y confiábamos el uno con el otro. Y yo creo que una de las claves fue el grupo, al final fue el grupo. Yo creo que todo el mundo dejó, dejó sus egos personales de un lado y se brindó más por el bien del equipo que, que, que el propio, ¿no? Y eso es una de las grandes hazañas, yo creo, de Luis Aragonés, ¿no?
1: Capdevila llega con 32 años al Mundial de Sudáfrica. La consagración de una carrera. Pero aquello no empezó bien. España pierde inesperadamente ante Suiza
2: el primer partido. No, no, es que fue un partido que si, si lo ves ahora otra vez, de 10 de partidos como ese, es que ganas 8. A lo mejor empatas uno y perdes uno. Y nos tocó perder porque al final no dimos esa, esa sensación de qué que desastre somos, no estamos. O sea, fue todo lo contrario. Lo que pasa es que el fútbol a veces no gana siempre que juega mejor, porque yo creo que fue, no sé, merecimos ganar, la verdad, sí, sinceramente. Pero bueno, esa grandeza de este deporte, que a veces pues, pues los rivales pues, aprovechan su ocasión, defienden bien y bueno, pues es así. Y luego, pues en el vestuario, pues sí, me acuerdo de que, ostras, pues la gente estaba como animada, como no animada, como... Ostras, que, que, que es mejor perder ahora el primero que no mejor en octavos y cuartos. Mejor tenerlo ya ahora pues, el bache, el primer partido, y, y que lo podemos, lo podemos recuperar. ¿no? Y la sensación del equipo era de que, de que no estábamos muertos, ¿no? de que estábamos vivos, en la unión. yo creo que la, la unión de, del grupo fue, fue clave. ¿no? Las tornas cambiaron frente a Paraguay. Pero yo creo que el momento clave, bueno, aparte de la unidad del grupo, yo creo que fue el penalti de, de Paraguay más que la parada de Robbena en la final, que también lo fue, evidentemente. Pero la clave yo creo que fue el, el penalti que le para a Cardoso. Yo creo que para mí ese fue el momento clave de, bueno, de nuestras opciones. Se acumula la tensión según pasan los días y hay una maleta siempre preparada. Sí, claro. Es que no, nadie, no vas a ganar un Mundial así gratis. ¿no? Hay que sufrir mucho. Pasamos nuestros apuros, evidentemente. En el Mundial no disfrutamos lo mismo que la Eurocopa, porque piensan que en el Mundial... Y a cada partido íbamos con la maleta de que si perdías, te ibas al aeropuerto. O sea, era una tensión constante, brutal. Eh, estuvimos un mes eh, psicológicamente bastante apretados, la verdad, porque, claro, era ya o todo o nada. Y es que cada
1: partido fue una guerra que lograron superar hasta llegar a la gran final. A ese momento, en el que el jugador debía decidir si se atrevería a salir con un euro al campo y enterrarlo en el césped ante miles de personas.
2: increíble para nosotros
1: la selección española va a pelear por conseguir la copa del mundo por verla de cerca ahí están los jugadores de la selección
2: bueno, pues la moneda, que sepas que estaba en la media <risa> digo, no vaya a ser que, que por eso no, no ganemos, y sí, sí y cuando Iker estaba haciendo el sorteo, tiré la moneda supongo que cayó cara, porque ganamos la enterré en el campo y ahí quedó, a lo mejor está ahí todavía <risa>
1: Comienza la gran final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. El partido contra Países Bajos fue intenso, duro en ocasiones. El once del equipo juega renqueante desde el minuto 14 tras sufrir
2: una entrada de Van Persie. recuerdo yo que en el descanso me quité el vendaje y tenía una pelota en el tobillo y claro, yo les dije los fisios, "Oye, vendarme el tobillo como sea porque yo quiero jugar a la segunda parte." Y Yo les dije, "Oye, mira, yo soy el primero que si no puedo os lo voy a decir. O sea, vendármelo, voy a salir y si no puedo, pues pido el cambio. Salgo al campo, ni me enteré del tobillo, ni me acordé más de la lesión. O se imagínate, yo creo que un, un esguince de grado 2 en un partido normal, no juego, bueno, pido el cambio. Pero en ese momento no sé si, si el cuerpo humano, o no sé, el, con el cerebro, pues era inmune al dolor. Ahí va el
1: pelotazo. A Robben. Robben y Controla de cabeza
2: Nos tras... atacan por banda derecha, Holanda, porque por la izquierda no se atrevían, porque no podían. <ríe> bueno, eso es una broma, ¿eh? Para, para que, si los, el que lo esté escuchando, que le diga, hostia, ¿qué pasa? No, no, es una broma. Bueno, atacaba Holanda por, la, por nuestra derecha y sí que reclaman una falta, que derramos, creo. Y bueno, no pita falta, no, no sé, para mí tampoco era falta. Y, y de repente pues veo Navas que arranca como un cohete por la banda. te digo, madre mía, ¿dónde va este, no? Oh, empezó a correr como un animal. Y luego, después de un rechace y tal, creo que le iba un balón a Iniesta, hace un taconazo para atrás y creo que se la da, no sé si a SES, y luego se la da a Torres, me parece. Bueno, no sé, algo así, ¿eh? estoy hablando desde hace 12 años. ¿eh? Torres hace un centro largo para Iniesta, se le queda corto, la despeja mal el de central de Holanda, le cae a SES, que sigue muy bien la jugada, y Iniesta en ese momento, yo creo que el control se le va un poquito para arriba no hace un control, digamos, orientado para pa la portería. se Controla y se le va, se le va el balón para arriba. Yo creo que cuando el balón se le va para arriba, yo creo que eh, en ese momento, yo creo que Andrés ya sabe que ese balón es perfecto. <tose> <la gente. tose> y, y cuando pasa todo esto, claro, el estadio se sí quedó como, ostras, ¿qué ha, pasado? ¿qué ha pasado? Ha sido gol, ¿cómo va a ser gol mito 116? No, no es imposible, porque en un gol sabes nadie contaba con un gol en ese momento. Y claro, lo primero que hago yo es mirar al Inier Y pues digo, ostras, aquí lo anula O qué pasa, fuera de juego Pero que todo, todo fue muy rápido Y cuando veo al Inier, que no, que, que es gol Ostras, pues imagínate, ya veo a la gente del banquillo correr eh, Bueno, Iniesta ahí en el córner Que yo no sé ni cómo salió vivo Porque le, le pegamos una, una melea allí terrible y, y bueno, en ese momento Fue un momento brutal Yo creo que desde la, mi zona al córner donde estaba Iniesta Yo creo que ha sido la carrera más rápida en un terreno de juego Lástima que estaba el... El, el reloj parado
1: Capdevila es campeón del mundo, se derrumba en el suelo se
2: abraza a sus compañeros
1: y se emociona como nunca al encontrarse con sus padres mis
2: padres no, no querían ir al mundial y vinieron porque llegamos a la, a la final porque 12 horas de, de vuelo es mucho para ellos porque les da miedo el avión y, y bueno pues fueron porque era la final y bueno pues eh, lo primero que hago es que cuando veo a mis padres ¿no? los, los veo llorando allí y me cogió una impresión. O sea, estuvimos cinco minutos y no, no hablamos. O sea, no, no podemos decir ni una palabra el uno al otro. Solo, o sea, todavía me emociono de recordarlo, ¿sabes? Porque fue un momento tan emotivo, porque pensé, ostras, mis padres son realmente los que, los que, los que han empezado desde cero, ¿no? Todo este largo camino. Los que me acompañaban con seis o siete años a los partidos. O sea, los, los que siempre han, sido, han estado allí en los mejores, los peores momentos, los que nunca te fallan, los que siempre están ahí. Ostras, eso me, me impactó tanto. Me impactó tanto no poder hablar con mis padres después de la final, que hostia, me, todavía a día de hoy me, me quedo así, ¿no? con la piel de gallina. ¿no? Por los
1: compañeros de aquella gesta, Capdevila sigue manteniendo el vínculo a través de un grupo de WhatsApp,
2: el grupo de los campeones del mundo. A ver, no hablamos mucho, por sí que nos, nos felicitamos los cumpleaños, el, sí, el fin de año momentos puntuales, pero no es eso de, de que el WhatsApp esté echando humo a todas horas, ni mucho menos, ¿no? pero nos felicitamos tenemos al menos un pequeño contacto después de tanto tiempo y sí que es cierto que nos gustaría pues, reunirnos todos alguna vez para, pues, bueno, para estar todos juntos, que, desde que, que creo que desde que ganamos el Mundial todos juntos, todos no hemos estado Dejó
1: el fútbol en 2017 con casi 40 años Poco después, el español lo
2: reclutó para que fuera la imagen del club para que mostrara los valores pericos. Pues bueno, me llamo Oscar Perarnau, que bueno, pues es una persona que me ha ayudado muchísimo y, y la verdad pues me dijo, va, que, que te queremos en el club, que eres una persona importante y bueno, pues ahora mismo pues soy una figura de relaciones institucionales, la verdad que estoy muy contento, estoy aprendiendo muchísimas cosas y nada, pues eh, estoy al servicio del club y, y a ayudar al club lo ¿no? que haga falta. Ser del español yo creo que, que es algo diferente, ¿no? que es algo fuera de lo normal, y más aquí en Barcelona, que en Barcelona es muy difícil. Pero bueno, estamos ahí, yo creo que es un poco como la sociedad, gente pues, luchadora, gente que cuando se cae se levanta, un poquito pues, como el día a día de la, de la gente normal. ¿no? Evidentemente, a ver, nosotros no nos queremos comparar con, con el Barça, digamos, ¿vale? pues porque oye, no, nosotros el Barça es una cosa, nosotros somos otra, intentamos convivir en la misma ciudad, con máximo respeto, obviamente, pero yo te digo que ser del español en Barcelona es, es bastante difícil, pero a veces maravilloso, ¿no? En el español se hizo futbolista y en el español se despidió del fútbol de
1: élite. Ha sido socio Perico desde joven, cuando su tío lo empezó a llevar a Sarriá.
2: Que todo lo que me ha pasado, si no llega a ser por el español, no hubiera pasado. Estoy convencido de que todo lo que he vivido ahora mismo no estaremos tú y yo hablando así de esta manera. Mi vida hubiera sido de otra manera.
0: Has escuchado La Liga de las Leyendas Mundiales. Un podcast que cuenta la historia de las leyendas del fútbol español que dejaron huella en la Copa del Mundo. Un proyecto de La Liga. Guión, Ruggés Abates. Coordinación editorial, Juan Antonio Carbajo. Diseño sonoro, Vicente Zamora. Narración, Chevy Dorado. Producido por Podium Podcast. Asistencia técnica, entrevista en Radio Barcelona, Manel Saif. Voz, goles, Carlos Abengozar Con la colaboración de documentación Cadena SER. Escucha la serie completa en elpaís.com, Podium Podcast y los principales agregadores.